0: بكم في ارابوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعيه والعالميه والقضايا الانسانيه وايضا سنناقش السياسه ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الانجازات في العلم والثقافه. ستغمرك كل قضيه في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو دعاء ثابت. توقعت الأمم المتحدة خسائر فادحة في غضون ستين عاماً بسبب محدودية التربة الصالحة للزراعة عالمياً وفقا لاتفاقيه الامم المتحده لمكافحه التصحر فقد قدرت قيمه خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئيه والدخل في جميع انحاء العالم بحلول عام 2050 بسبب تدهور التربه بنحو 23 تريليون دولار ويتسبب التصحر سنويا في تدهور نحو 12 مليون هكتار هو ما يعادل 28 مليون فدان من الأراضي، ويؤثر في 40% من سكان العالم، ويصيب جميع القارات، ولا تتوقف التداعيات السلبية للتصحر في الجانب الغذائي فحسب، بل تتعداها إلى أضرار تهدد صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، وتغيرات المناخ والاستقرار في مجمله. جدير بالذكر ان مؤتمر الاطراف كوب الخامس عشر لمكافحه التصحر الذي عقد في ابيدجان الشهر الماضي حاول العمل بشكل ملموس على مواجهه التدمير السريع للاراضي وعواقبه الفتاكه على التنوع البيولوجي وسكان الارض وجاءت القمه على خلفيه التحذير الشديد الصادر عن اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه التصحر بان ما يصل الى اربعين في من جميع الاراضي الخاليه من الجليد قد تدهورت بالفعل وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول الافريقيه ولا سيما في منطقه الساحل والقرن الافريقي موجات جفاف ممتده ومستويات غير مسبوقه من انعدام الامن الغذائي، وتبنى المؤتمر 38 قرارا للاستثمار في استعاده الاراضي وتخفيف آثار الجفاف، كان ابرزها تسريع استعاده مليار هكتار من الاراضي المتدهوره بحلول عام 2030، وتعزيز مقاومة الجفاف من خلال تحجيم توسع الأراضي الجافة، وتحسين السياسات الوطنية والإنذار المبكر، والرصد والتقييم وتعبئة التمويل لمكافحة الجفاف، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالجفاف للفترة من 2022 و 2024 للنظر في الخيارات الممكنة لدعم التحول من رد الفعل إلى إدارة الجفاف الاستباقية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير البيئة الدولي الدكتور هشام عيسى دكتور هشام بعض التحية قارة تفريقية هي الأكثر تضرراً من ظاهرة التصحر ما الذي يمكن ان تحمله الظاهره من تداعيات اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه لشعوب القاره؟ تمام
1: هو طبعا ظاهره التصحر هي ناتجه عن الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه يعني هي احد الاثار السلبيه ال... الناتجه عن موضوع ظاهره التغيرات المناخيه. طبعا مشكله التصحر ولا سيما في القاره الافريقيه ليها ابعاد كثيره جدا يعني هي طبعا متعلقه بمشكله الامن الغذائي، احنا عارفين ان القاره الافريقيه من بين القارات اللي دايما في اوقات كتيره جدا بتعاني من مجاعات، وبالتالي فلما بتيجي ظاهره زي ظاهره التصحر بتزيد من من التاثيرات السلبيه لهذه المجاعات، طيب مش بس كمان على الامن الغذائي لان التاثير على الامن الغذائي بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى هجره القبائل او المجموعات البشريه اللي موجوده في القاره الافريقيه سواء داخليا او خارجيا انه هو مفيش غذاء مفيش غير متوافر الحد الادنى من من الحياه وبالتالي فبيحاول يضطر انه يهاجر من من المكان اللي هو فيه اللي هو اللي تاثر بظاهره التصحر الى اماكن اخرى. هذه الاماكن الاخرى اذا كانت داخليه فمن الممكن ان تثير صراعات ما بين شعوب المنطقه اللي مهاجر اليها وما بين الناس اللي هي جايه هجره نتيجه التاثر بظاهره التصحر، وبالتالي فمن الممكن هنا ان نرى بعض الصراعات ويمكن الحروب الاهليه اللي ممكن تحدث نتيجه الهجره لان برضه هم الاماكن اللي بيهاجروا لها ما هياش اماكن غنيه او ما هياش اماكن لا هي يا دوب لم تتاثر بعد بظاهره التصحر، فدي احد المشكلات الخاصه الهجره الداخليه طب الهجره الخارجيه بقى وطبعا كلنا بنشر بموضوعات الهجره الخارجيه المجموعات من الافارقه اللي بيهاجروا الى دول شمال البحر المتوسط او القاره الاوروبيه بصفه عامه فدي بتمثل عبء ايضا ليس فقط على الدول الناميه لكنها بتمثل عبء على الدول المتقدمه لانه وفقا للبروتوكولات الدوليه المتعلقه بالهجره فيجب ان هذه الدول تستضيف هؤلاء المهاجرين وان توفر لهم يعني الحياه على الاقل الحد الادنى من الحياه وبالتالي فدي بتمثل برضو نقدر نقول تاثيرات ضاغطه على اقتصاديات هذه الدول ولا سيما واحنا حاليا او بقى لنا فتره بنعاني من تاثيرات سلبيه اقتصاديه سواء من ظاهره كورونا او ما يحدث حالياً حاليا في القاره الاوروبيه، فطبعا ظاهره التصحر في القاره الافريقيه او حتى في الدول في جنوب شرق اسيا لها تاثيرات سياسيه ولها تاثيرات بطبيعه الحال اقتصاديه.
0: ماذا عن الاجراءات لحمايه الرقعه الزراعيه والمؤتمرات التي تعقد من اجل ذلك؟ الم تثمر عن نتائج ملموسه حتى الان؟
1: هو بيعت الحال الاتفاقيه الاطاريه لتغير المناخ واتفاق تاريخ لتغير المناخ افرد مجموعه من المواد المتعلقه بالادابتيشن او التكيف مع الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه، ودي عشان تنفذ يجب ان يتم توفير مصادر تمويل ومصادر تمويل كبيره عشان اقدر ان انا ابتدي احمي الدول المعرضه للاثار السلبيه للتغيرات المناخيه من 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 تداعيات هذه الظاهره، فمطلوب هنا ان يتم توفير تمويل كبير جدا عشان فنقدر ان انا في الدول التي اللي هي بتعاني من التصحر اقدر يعني استخدم مجموعه من التكنولوجيات الجديده اللي تحاول بقدر الامكان انها يعني تستصلح الاراضي اللي تم تجريفها نتيجه التصحر، وبالتالي اعاده هيكله الرقعه الزراعيه في المناطق التي تاثرت فده محتاج تمويل، في طبيعه الحال ايضا بعض المناطق التي تتاثر بانخفاض مستوى المياه دي محتاجة ان يتم استخدامات تكنولوجيا وتقنيات مختلفة وابحاث كثيرة جدا على نوعية المزروعات التي يتم زراعتها التي تستهلك قدر اقل من المياه عشان اقدر احافظ على المياه فاذا النتيجة لذلك ايه فانا محتاج هنا تمويل المواد الخاصة بالتزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية الواردة في التفاقية الاطارية لتغير المناخ او اتفاق باريس لتغير المناخ بتلزم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لمواجهة الاثار السلبية المنخية. لكن علي حقيقة الامر بقى في الامر الواقع لم يتم توفير هذا التمويل اللازم لم يتم ايضا مش مش فقط التمويل ولكن التباس بيلدينغ او بناء القدرات الوطنيه في هذه الدول للتعامل مع هذه الظاهره بشكل علمي تنمية البحث العلمي، نقل التكنولوجيا اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا لصالح هذه الدول عشان تبتدي تستخدمها، كل ده مذكور كتابة في الاتفاقية، لكن على أرض الواقع لم يتم التنفيذ ولنا في صندوق المناخ الأخضر بيان واضح أن هذا الصندوق المفروض أن يبقى فيه يتم تمويله من الدول المتقدمة ب مليار دولار سنويا، يعني لو هنتكلم من الف من 2015 حتى الآن المفترض أنه يكون فيه اكتر من 800 مليار، طبعا هو لم يتم حتى يعني تمويل ال مليار الاولى فيحقق الصندوق له انشطة ولكن انشطة لا تحقق الطموحات الواجب تنفيذها لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. فطبعا زي ما حضرتك أشرتي، آه مفيش على أرض الواقع إجراءات حاسمة لأن مفيش تمويل مناسب وكافي لتمويل الأنشطة التي تتعلق بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
0: في هذا الإطار ما المنتظر من مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مصر؟
1: هو المنتظر طبعا أن يتم تحقيق نتائج على أرض الواقع، بمعنى إيه؟ أن هناك مفاوضات يعني في مفاوضات جارية حاليا في بون اللي هو المؤتمرات التحضيرية لتغيره للمؤتمر القادم المفروض إن كل الشركاء وكل عناصر وأعضاء المجتمع الدولي يصلوا إلى أجندة تحقق بدايات التنفيذ، بدايات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، توفير التمويل اللازم، المنتظر من من المؤتمر القادم هو يعني العالم كله بيلقي طموحات كبيرة أو يعني بآمال كبيرة على أن يتحول هذا المؤتمر من مؤتمر نتحدث فيه بعض لبعض عن ما يجب أن يكون إلى أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء على مستوى تنفيذ التزامات بخفض غازات الاحتباس الحراري المسببة أساسا للظاهرة أو على الأقل كمان تنفيذ مجموعة الالتزامات المالية لمعالجة الأثار السلبية للتغيرات المناخية فالطموحات المنتظرة من المؤتمر القادم هي أمال وطموحات كبيرة جدا أن يتحول الكلام إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع
0: خبير البيئة الدولية الدكتور هشام عيسى شكرا جزيلا على هذا اللقاء نتجه الى بيروت ومعنا عبر الهاتف رئيس حزب البيئه العالميه دكتور دوميت كامل دكتور دوميت بعد التحيه كيف تنظرون الى ظاهره التصحر وتداعياتها والارقام المفزعه التي تصدرها الامم المتحده حول حجم التدمير السريع للاراضي
2: نحن وصلنا بمرحله لا سطح الكوكب كثافه سكانيه عاليه ما في عندنا استراتيجيه مواجهة للتغير المناخي والاحتباس الحراري عندنا استهلاك مخيف للوقود الاحفوري يوميا، يعني عندنا بحدود ال 100 مليون برميل يوميا، كل النتيجة هيدي، كل نتائجها قدت عم بتادي لتمدد التصحر بشكل بشكل كثير خطير، وهذا اذا بدنا نشوف الموضوع بعلب العلم الحقيقي يحول نحن اليوم عم نعيشها بكل تفاصيلها والتغير المناخي، ان بافريقيا او بالشرق الاوسط او باوروبا او بأميركا أو اليوم يعني هذا موضوع موضوع كتير خطير ولا حد هلا ولغاية اليوم لا لا استراتيجية مواجهة ولا خطة مواجهة للموضوع.
0: ولماذا لا توجد استراتيجية عالمية لمواجهة التصحر؟
2: أولاً، المؤتمرات المؤتمرات ما في استراتيجية موحدة لا لي فيها. يعني تصوري مؤتمر في 15000 سيد رايحين على مؤتمر، إذا كل واحد بده يحكي كلمة ما في شي، إذا كل واحد بده بده يحط سطر ما في شي، يعني هذا موضوع كثير خطير نحن كعلماء بيئة، علماء البيئة بينظروا للموضوع غير كلياً اللي عم مفروض يكون في مفروض يكون في استراتيجية علمية موحدة لحماية البيئة بدول العالم كله ملزمة، يعني اليوم بدي أقول لك بلشت مؤتمرات كل مؤتمر ببلش بعد سنتين بتلاقي حالنا انه صار عندنا مليونين برميل زياده استهلاك يومي، كل شيء كل اذا بده يكون في اذا بده يكون فيه عندنا استراتيجيه موحده بكل تاكيد انه نشوف قد ايش كميه انخفاض الاستهلاك الوقود، يعني اليوم وقت نكون كل سنه بلشنا ننزل من 3 ل مليون برميل بترول من الاستهلاك العالمي، ونكون بنكون هون وصلنا بلشنا نعمل نعمل شيء، ولكن في حال نخيب استمرينا على ما نحن عليه اليوم الكيرس الكبرى ستقع حتماً والويل والويل للكرة الأرضية 23 و و50 جنون راح نشوف انه هيدا الشيء عم يحرق الكوكب العايش عليه
0: التصحر أكبر التحديات البيئية في عصرنا ولكن معظم الناس لم يسمعوا عنه. فما اهميه الوعي البيئي في هذا الاطار
2: ما ما عنده شيء الناس ما عندهم خبر بشيء الناس ما ما خبر شيء ما الناس بيستهلكوا وبيستهلكوا كل يوم بيستهلكوا كميات ضخمه من الوقود الاحفوري بيستهلكوا وبيعرفوا بيطلعوا بهالحاله انه هم عم بيشتغلوا عم بيطلعوا مصاري بيقطعوا الاشجار بيدمروا البيئه ما في
0: اي مشكله رئيس حزب البيئه العالميه دكتور دوميت كامل شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات كما ينضم إلينا أيضاً من القاهرة أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور أشرف كمال دكتور أشرف بعد التحية ما أسباب التصحر وتآكل الأراضي الزراعية ونتائج المترتبة عليه وتأثيره على الأمن الغذائي؟
3: يعني في الواقع ظاهرة التصحر هي ظاهرة عالمية وانتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة أذكر مثال بسيط لذلك على سبيل المثال بالنسبة لازاله الغابات ونقص عدد الغابات على مساحه الغابات على مستوى العالم، فقد العالم في الاونه الاخيره 330 مليون هكتار من الاراضي الغابات نذكر منها منذ وقت قريب يعني منذ عامين الحرائق التي حدثت في غابات الامازون في امريكا الجنوبيه، والتصحر مشكله كبيره بالنسبه للوطن العربي تحديدا، حيث ان الوطن العربي يقع في منطقة يعني منطقة شبه قاحلة يعني أصلا العالم العربي به أكثر من صحراء كبيرة منها على سبيل المثال الصحراء الكبرى التي توجد غرب مصر والتي توجد فيها عدة دول من دول شمال إفريقيا وعلى سبيل المثال فإن مصر أصلا يعني دولة صحراوية لكن بها شريط زراعي هو الموجود على ضفافى نهر النيل ويعني نعيش في مصر على 4% من مساحة الصحراء بشكل عام وتستهدف مصر زيادة المساحة المعمورة إلى 25% في الفترة القادمة ونقوم في مصر بإجراءات حازمة للقضاء على التصحر ومن أشكال التصحر كان في مصر هناك تعديات على الأراضي الزراعية بغرض التوسع العمراني وبغرض أغراض أخرى غير الزراعة لكن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا السياق فضلا عن جهود الدولة لاستصلاح مزيد من الأراضي من خلال خطة طموحة لزيادة مساحة الأراضي،, مساحة الأراضي الزراعية تعويضا للمساحات التي تم اقتطاعها من خلال ذلك التصحر ويأتي ذلك في إطار مشروعات كبيرة وهي المشروعات القومية الزراعية الكبرى مشروع الدلتا الجديدة 2.2 من مليون فدان وتنمية شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان ومشروع المليون ونصف فدان 1.5 مليون فدان ومشروع تشكى الخير 500 ألف فدان مشروعات طموحة جدا وتعمل مصر في نفس الوقت على ترشيد استخدام المياه بشكل كبير للاستفادة من كل قطرة مياه من خلال محطات لمعالجه مياه الصرف الزراعي، محطه كبرى في المحسمه ومحطه مياه بحر البقر التي يعني حصلت على جائزه عالميه في هذا السياق. التصحر يعني ظاهره تهدد الامن الغذائي عموما ونحن يعني نشاهد شبح ازمه غذاء عالميه بوجه عام، والتصحر يزيد من الضغط على المورد الارضي الذي هو اشمل الموارد للإنتاج الزراعي جنبا إلى جنب مع مورد المياه.
0: مؤخرا دكتور عقد مؤتمر الأطراف كوب الخمس عشر لمكافحة التصحر في أبيجن خرج بالعديد من النتائج لمكافحة الجفاف كيف ترون مدى نجاعة مثل هذه المؤتمرات في إيقاف التدهور السريع للتربة أم إنها غير ملزمة؟
3: هي كما ذكرت حضرتك هي توصيات يعني غير ملزمة للدول لكنها توصيات استرشادية عندما تاخذ بها فانها قد تستطيع مواجهه المشكله وهذه التوصيات يعني هامه جدا في الواقع من خلال اما التشريعات او من خلال اجراءات معينه اجراءات فنيه كمثل يعني على سبيل المثال زراعه مصدات الرياح في المناطق المعرضه للتصحر لان الرياح المحمله بالاتربه والرمال هي يعني سبب رئيسي التصحر في هذا السياق المؤتمر الذي عقد مؤخرا كان له توصيات فنية مهمة جدا في هذا الصدد ومن المهم أهم شيء لتنفيذ التوصيات الدولية هو توافر الإرادة السياسية المحلية لتطبيق التوصيات الفنية
0: لماذا لا يحظى مؤتمر مكافحة التصحر بذات الاهتمام العالمي لمؤتمر التغيرات المناخية؟
3: هذا حقيقي وفي يعني الواقع مؤتمر التغيرات المناخية يعني له زخم كبير الان خصوصا انه يعني حدثت تطورات على المستوى السياسي ادت لزياده اهميته فقد انسحبت الولايات المتحده الامريكيه فيما سبق من اتفاقيه المناخ في عهد الرئيس ترامب ثم الان عادت مره اخرى بزخم كبير في عهد الرئيس بايدن يعني وهناك توجه اوروبي لدعم تغيرات المناخ ويعني منتظر ان شاء الله عقد المؤتمر القاهرة في نوفمبر العام في هذا العام ان شاء الله ونامل ان يعني تكون توصياته محل الاعتبار بشكل كبير من خلال يعني انا ازعم ان الدول الكبرى الصناعيه هي الاكثر تاثيرا في تغير المناخ ولكنها لا تتحمل تبعاتها في هذا السياق من المهم بما الاهميه بمكان ان تتحمل تلك الدول تبعاتها لان الدول الناميه ومنها مصر لا تساهم الا بقدر كبير في الانبعاثات الحراريه ولكنها من اكثر المتضررين في ذلك.
0: مشكله التصحر لا تؤثر فقط في الامن الغذائي، هناك ايضا النزوح والهجره. اليست الدول الغنيه متضرره من هذه الهجرات وبالتالي الا يعد هذا حافزا للتعاون مع الدول الافريقيه المتضرره من التصحر؟
3: هذا هام جدا في الواقع ما ذكرتيه حضرتك، ويعني مشكله التصحر من أهم أسباب الهجرة من الدول النامية خاصة الدول الإفريقية إلى الدول الأوروبية خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء المعرضة لذلك بشكل كبير ودائما ما تحدث الهجرة من المناطق الريفية تحديدا نظرا لضيق ذات العيش ولانخفاض دخول السكان الريفيين نتيجة ذلك التصحر الذي يؤثر على مواردهم الأرضية فيؤدي إلى الهجرة كل ذلك يمكن أن يشكل دافعاً للدول المتقدمة للمساعدة في هذا السياق بشكل كبير للتخفيف من أعباء الهجرة التي تذهب إليه
0: كنا معكم في أرب بوينت بودكاست اشترك وضغط لايك واكتب تعليق